0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport Le sport comme remède, la diététique pour performer et durer C'est son credo, rameuse puis triathlète Elle allie aujourd'hui sa passion du sport à la transmission Pour accompagner des athlètes à atteindre leurs objectifs Tout en étant bien dans leur peau dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Après avoir suivi plusieurs formations et accompagné plusieurs patients originaires de Metz, elle s'épanouit aujourd'hui en Haute-Savoie. Elle nous livre son parcours et ses émotions dans le sport. Qui pourra en inspirer plus d'un J'ai nommé Nouchka Simic. Comment ça va Nouchka
1: Ça va super et toi
0: bah, Écoute, Très content de t'avoir dans le podcast. On a réussi enfin à se coordonner avec... Ouais des agendas euh, toujours euh, très chargés. Et en plus, on avait des petits pépins techniques, mais on a réussi à se caler.
1: <rire> C'est clair. non C'est cool. Je suis très contente aussi.
0: Alors, euh, Nouchka, on est dans un podcast qui parle des émotions du sport. Euh, quels sont tes tout premiers euh, souvenirs de, de sport Est-ce que tu étais déjà euh, une grande passionnée Est-ce que tu pratiquais beaucoup de sport euh, C'est quoi ces souvenirs
1: Le souvenir le plus lointain euh, dont je me souviens, je devais avoir même pas 10 ans, je crois. Et... Euh... Et euh, mon père m'avait inscrit sur un semi-marathon et je crois que j'avais terminé avant-dernière en pleurant. Donc mes premiers souvenirs, c'est ça, tu vois, la souffrance, pas des bons souvenirs.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait continuer après
1: J'ai toujours fait du sport. Mes parents m'ont dit depuis petite, tu choisis ce que tu veux comme sport, mais tu fais un sport en fait euh, dans, dans l'année. Donc j'ai commencé par euh, le basket quand j'étais petite, mais vu que j'avais aucune copine qui voulait venir avec moi, j'ai vite arrêté. J'ai fait du judo et puis euh, au collège, j'ai découvert l'aviron. Là, j'ai super bien accroché. Euh, j'ai vite été repérée par euh, bah, par les entraîneurs du, du club à l'époque parce que j'étais très grande. En sixième, je faisais déjà 1m80. Donc, euh, ils se sont dit, euh, faut, faut la recruter, quoi en fait. Euh, et j'ai fait de l'aviron pendant presque 10 ans, en fait. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de l'aviron,
0: finalement. D'accord. Et 1m80 un sixième, c'est quand même euh, énorme. Tu as, as une génétique qui fait que tes parents étaient aussi
1: très grands, sportifs Ouais. Alors, je te rassure, j'ai depuis. J'ai plus du tout grandi depuis. Euh, mais oui, mes parents font tous les deux 1m80. Donc, euh, on fait tous 1m80 dans la famille.
0: D'accord. Bah, signature de famille, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça t'a causé des problèmes physiques euh, par rapport à la blessure, du fait de grandir très rapidement, très jeune avec le sport ou pas forcément
1: j'ai eu pas mal de problèmes au genou euh, quand j'étais minime euh, cadette, euh, donc tu vois, entre, entre 12 et 14 ans, mais sinon, pas, pas d'autres problèmes notables.
0: Tu te mets euh, à l'aviron. Est-ce que, euh, par rapport à l'aviron, ça t'a permis de, de t'épanouir, de passer le cap On sait que l'adolescence, c'est pas toujours une période facile euh, dans sa vie. Comment t'as vécu cette période-là, toi
1: C'était à la fois ce qui me rendait heureuse et ce qui me détruisait, l'aviron, parce que... Euh... J'ai très vite eu la pression de, tu vois, quand tu es jeune et que tu as du potentiel, bah, il faut exploiter ce potentiel-là. Et moi, j'étais à une période où dans ma vie, j'étais pas forcément euh, super bien, mais l'aviron, en même temps, c'est ce qui me faisait du bien. Et j'étais toujours dans une ambivalence entre euh, c'est mon échappatoire et en même temps, si je réussis pas, euh, je j'ai plus de raison de vivre. quoi. Donc, c'était très compliqué. Pendant toute mon adolescence, euh, j'ai sué pas mal d'échecs, euh, alors des victoires et des échecs. Et à chaque échec, c'était la descente aux enfers pour moi, pour tout te dire.
0: Et donc, c'était c'était une pression que tu te mettais personnellement
1: pression de moi-même et des entraîneurs aussi. C'était des deux côtés. Mais je me mettais aussi beaucoup de pression de mon côté. C'est ça qui m'inhibait souvent, en fait.
0: Et quand tu dis que ça a été un échappatoire, c'est parce que euh, qu'est-ce qui t'a permis justement de, de t'en sortir par rapport à ça
1: il y a eu une période où pendant mon adolescence, j'étais vraiment pas bien euh, et c'était la seule chose qui me tenait debout, je crois, le sport et l'avion. Tu vois, C'était la seule chose dans ma journée qui faisait que j'étais contente de me lever le matin et, et de me coucher le soir.
0: Aujourd'hui, euh, tu accompagnes les athlètes sur la nutrition. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'intéressait Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, qui était déjà euh, ancré en toi Comment ça s'est mis en place
1: Par rapport à la nutrition
0: Ouais, tout à fait.
1: Pas du tout pas du tout. Euh, je ne voulais pas du tout faire ça euh, à la base. Moi, depuis que j'étais petite, je voulais faire militaire, tu vois. J'ai rien à voir, mais je suis rentrée à l'armée d'ailleurs en, en de, 2016, je crois. Euh, je suis restée un an parce que j'ai eu des gros soucis de santé derrière et je me suis rendue compte que c'était pas forcément ce que, que je voulais faire de ma vie. Donc là, tu vois un échec en plus parce que tu te dis... C'est ton rêve de, de toujours et en fait, euh, finalement, bah, tu échoues. Mais je me suis rendu compte avec le recul que c'était pas échouer, c'était juste se rendre compte de ce que je voulais pas. Euh, et c'est ce qui m'a mené aussi là où je suis aujourd'hui euh, complètement épanouie dans mon sport et dans mon, et, dans ma, et dans mon métier.
0: Et par rapport à la diététique, euh, est-ce que euh, tu as une période qui était plus compliquée, je crois, par rapport à l'anorexie Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, que, bien sûr, pas de problème. Est-ce que c'est quelque chose... Euh, déjà, comment tu as, as compris que tu étais anorexique Comment ça se déroule En fait, il y a un déclencheur pour que les gens comprennent
1: Depuis que je suis petite, je ressentais vraiment un mal-être en moi. Euh, et ça, c'est, comment dire, schématisé par, de, de plein de façons, y compris de l'anorexie, en fait, quand je suis rentrée en terminale. Euh, C'était euh, avant dernière année d'Aviron, d'ailleurs. Et l'année-là, en fait, a été très compliquée. Cette saison a été compliquée. J'ai perdu 15 kilos euh, quand euh, ben, pendant ma dernière année junior et euh, c'était très compliqué. Il fallait assumer quand même de s'entraîner 15 à 20 heures par semaine. Et oui, c'est vraiment l'année de terminale où j'ai perdu beaucoup de poids. Je ne suis plus allée en cours. Donc pour passer le bac, euh, je ne suis plus allée en cours en fait. J'ai eu le bac euh, ric-rac, euh, je me suis dit « allez, y vas, mais bon, euh, sans réel espoir. Euh, et, euh, et en fait, ça a duré euh, trois ans. Euh, trois ans à la suite de ça, avec euh, une petite accalmie où là, bah, du coup, je me suis engagée à l'armée. Tu vois, pendant un an, ça allait un peu mieux. Et euh, j'ai passé les tests pour pour l'armée. Euh, je suis rentrée dans l'armée et là, ça a été à nouveau la dégringolade. J'étais pas du tout, euh, pas du tout euh, remise en fait. J'étais toujours malade. Donc euh, ça a été une galère pour sortir de l'armée parce que quand tu es sous contrat, euh, c'est compliqué. Euh, j'ai j'ai rencontré. Enfin j'ai j'ai dû voir pas mal de médecins, de psychiatres et compagnie. Et à la suite de ça, quand je suis sortie de l'armée, je me suis vraiment fait hospitaliser pendant six mois euh, en psychiatrie pour euh, bah, vraiment prendre le problème en face et puis, euh, puis l'affronter.
0: Ah, c'est quand même pas rien ce que tu as vécu. Et c'est plus au niveau mental que ça prend le pas ou est-ce que c'est un rapport à la nutrition
1: Tout est lié, en fait. C'est-à-dire que pour ma part, après, tu vois, tous les, toutes les anorexies sont finalement différentes. Euh, pour ma part, c'est un besoin de m'effacer. Donc, euh, plus je maigrissais, euh, mieux je me sentais. Mais mieux, enfin, moins bien je me sentais quand même, tu vois, parce que pareil, c'est très, très paradoxal.
0: C'était un masque, en fait.
1: C'est ça. Mais dans ma tête, je voulais juste mourir. Hein. Donc, euh, c'était ma façon de, de me tuer à petit feu.
0: Qu'est-ce qui t'a sauvé, alors En fait, c'est vraiment le sport par la suite et après le rapport à, à t'intéresser à de nouvelles choses.
1: Alors, je suis tombée sur un psychiatre, là où j'étais, à l'hôpital, qui, euh, je pense, fait partie des trois personnes qui ont eu le plus d'influence sur moi dans ma vie. Euh, et il m'a vraiment sauvé la vie. C'est-à-dire qu'il euh, m'a parlé avec des mots très francs, il savait comment me parler. Euh, il m'a dit, bah, mademoiselle, il n'y a pas euh, 36 solutions en fait. Soit vous vous bougez le cul, soit vous mourrez. Et il m'a vraiment parlé comme ça. Et en fait, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais putain, donc, en fait, tu n'as pas, euh, pas plus de deux solutions. C'est soit tu te bouges maintenant et tu vis, soit ça va finir par te tuer. Finalement, tu n'as pas d'autre échappatoire. Donc après, ça a été un processus vraiment très long parce qu'il faut que tu comprennes que bah, faut que tu te bouges toi. Tu vois, moi, je pense que le déclic n'existe pas dans cette maladie-là. Tu ne te réveilles pas un beau jour en te disant « Aujourd'hui, je me sens bien et j'ai envie de manger. » Non, tu dois faire l'effort jour après jour et te, et te forcer au début. Euh, donc, il y a eu ça. Il y a eu le fait que, de mon côté, j'ai eu aussi des, des, des rencontres qui ont été très positives. Euh, j'ai retrouvé une sœur que je n'avais pas vue depuis que j'étais bébé, tu vois. Et pareil, elle avait deux enfants et je me suis dit non mais attends, c'est quand même con, hein. si euh, tu retrouves ta sœur, euh, que tu as des neveux et que tu peux pas en profiter. Donc tu vois, il y a eu plein de choses qui, qui ont fait que j'ai vraiment eu envie de m'en sortir. À côté de ça, le triathlon est arrivé. Euh, j'ai découvert le triathlon sur une compétition que je ne connaissais pas du tout. J'ai été voir et puis on m'a dit, euh, tu devrais essayer le triathlon. Moi, franchement, je suis sûre que ça te plairait. Tu as le profil, tu es... as la mentalité, ça te plairait beaucoup. Et puis en même temps, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie à essuyer beaucoup d'échecs euh... J'ai essayé la fac, j'ai abandonné, l'armée, j'ai abandonné. Et euh, par contre, là, ça m'a fait tilt et je me suis dit, OK, il faut, euh, faut que je fasse diététicienne. Donc, c'est là où, en fait, je crois que c'est à l'hôpital où je me suis dit, il faut que tu fasses diététicienne et je crois que je me suis inscrit aux études alors que j'étais encore à l'hôpital. Et c'était aussi ma motivation pour guérir en me disant, si tu veux être pertinente dans, dans ce que tu racontes, en fait, et, et être crédible, il faut que tu t'en sortes.
0: Tu t'es fixé des objectifs aussi qui t'ont permis derrière de dire, bon, il faut que j'atteigne ces objectifs-là. C'est un nouveau commencement et, et derrière ça t'a permis de, de t'en sortir. Enfin, en tout cas, c'est un sacré parcours.
1: Avec le recul, ouais, je me rends compte. Quand tu es dedans, c'est compliqué. Tu vois, tu te dis euh, jour après jour, je vois pas d'évolution, ça va pas mieux, ou alors des jours, ça va mieux et ça va pas. Et en fait, avec quelques années de recul, euh, tu vois vraiment que euh, tout le chemin qui a été parcouru.
0: Ouais, c'est des petites victoires jour après jour qui te permettent après de, de te lancer complètement. Ça. Et qu'est-ce qui a fait que le, le triathlon, ça t'a plu euh, et que tu as réussi à derrière à prendre du plaisir et à performer Est-ce que c'était la combinaison des, des trois disciplines
1: J'aimais beaucoup ça, le fait de jamais te lasser parce que tu, tu switchais toujours entre les différents sports. Ça, c'est cool. J'aimais beaucoup. Et c'était aussi la confrontation à moi-même. C'était plus par rapport aux autres. Tu vois, là où dans l'aviron, c'était toujours une confrontation euh, euh, avec les autres. Là, c'était contre moi-même. Donc, j'aimais beaucoup ça, le fait de... de me comparer aux autres, même si bien sûr, quand tu fais de la compétition, tu as toujours une notion de place, etc. Mais c'était différent, ou du moins, je le voyais différemment.
0: Et par rapport à d'autres disciplines, d'ailleurs, je sais que tu t'es essayé à d'autres disciplines avec le triathlon. Tu en as fait pendant combien d'années, du coup, le triathlon
1: J'en fais toujours, mais j'ai commencé en 2017, je crois, ou 2018, quelque chose comme ça. Ça fait 3-4 ans que j'en fais.
0: D'accord, ok. Et après, tu t'es lancé sur des plus grandes courses
1: J'ai fait, fait un marathon euh, en 2019, et euh, en triathlon, je suis montée sur des longues distances, donc des distances half, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait ma première course longue distance à vélo aussi, euh, c'était 350 km Donc voilà, je m'épanouis vraiment dans, dans le long. Je, je trouve beaucoup plus de satisfaction dans, dans le long plutôt que dans le cours.
0: Par rapport à la discipline, ça t'aide dans aujourd'hui au niveau professionnel, ta vie professionnelle avec la diététique ou ta compagne des sportifs
1: tout à fait. Déjà parce que je, je me mets à leur place, donc j'expérimente aussi. Tu vois, des fois, je prends ça aussi comme des phases de test. Quand je suis en cours, je me dis, bon, OK, tu vas tester un peu la nutrition et voir vraiment ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu vois, c'est bien, bien la théorie, mais c'est bien aussi de, de voir en pratique et d'expérimenter. Euh, après, ça m'aide aussi euh, à être bien, moi, dans ma tête et dans mon corps. Tu vois, même quand j'ai commencé le triathlon, au début, j'avais la même mentalité que quand je faisais de l'aviron, à savoir euh, performer, euh, no pain, no gain, euh, tu vois, euh, me, je me blessais tout le temps, c'était toujours entraînement, 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 matin, soir, euh, et en fait, j'ai vraiment changé cette mentalité-là, je pense, il y a un an et demi, deux ans. Euh, j'ai revu toute ma façon de voir le sport et de voir ma, ma vie, en général, en fait, et je me suis dit, arrête de vivre à fond, de balle, ça ne sert à rien, parce que tu t'épuises et en fait, tu vas nulle part. Et je me suis recentrée un petit peu, je me suis dit, cherche du plaisir dans ce que tu fais, de toute façon, le sport... Euh, ça doit rester un plaisir, quelque part. Si ça ne l'est pas, il faut que tu changes. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment cette, cette mentalité dans tout ce que je fais dans ma vie. Il faut que je trouve du plaisir, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans, dans ma pratique sportive, dans ma vie personnelle, etc. Et si je n'ai plus de plaisir, c'est qu'il faut que je change. Et je n'aurai aucun problème à ça. Donc euh, voilà, tu vois, si mon métier, je m'épanouis vraiment énormément dedans. Si dans quelques années, je vois que je ne trouve plus de plaisir... J'aurais pas de problème à changer. C'est pareil pour mon sport, c'est pareil pour euh, ma vie sentimentale et tout ce qui va. Oui,
0: et puis ça te permet d'avoir une crédibilité aussi de, de tester, comme tu as dit, euh, la pratique et d'accompagner les sportifs euh, derrière ouais. pour qu'ils performent. Et justement, il euh, euh, y a à manger, à boire, de tout sur les réseaux sociaux. Euh, par rapport au programme, etc., il y, a, je, il y a de plus en plus de coachs euh, diététiques, etc. Et je trouve qu'il y a, bah, tu me diras ton avis euh, par rapport à ça, je trouve qu'il y a pas mal de bullshit et qu'il y a énormément de monde et que du coup, c'est dur euh, de trouver vraiment les bonnes personnes. Euh, comment tu vois ça
1: euh... Euh, la, la nutrition, euh, tout le monde se sent concerné. Donc, tout le monde a son grain de sel à, 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 à donner, en fait, tu vois, c'est… Je pense que tout le monde mange, donc tout le monde se dit « moi, je sais, euh, et moi je, moi, je veux donner mon avis ». Donc ça, c'est normal, quelque part. C'est un domaine qui concerne tout le monde, le sport aussi. Euh, et puis, c'est un domaine qui se développe, tu vois, en nutrition sportive. Il y a encore peu d'athlètes qui sont… Enfin, peu d'athlètes. Il n'y a, a pas un nombre énorme d'athlètes qui sont vraiment suivis euh, à la lettre sur le plan nutritionnel. Si je vois au niveau de, des athlètes français, c'est encore on a encore des lacunes, je trouve, là-dessus. Pour plein de raisons. Hein. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est important pour des questions budgétaires ou autres. Moi, ce que j'essaye de transmettre, euh, j'essaye de transmettre mes connaissances et vraiment de, de rendre les gens autonomes dans leur alimentation. Tu vois. Je ne suis pas là pour faire une démonstration des connaissances que j'ai ou quoi. C'est vraiment, je veux vous apporter les clés pour maîtriser votre alimentation et que vous compreniez pourquoi c'est important. En fait. C'est sûr que l'alimentation, la nutrition, ce ne sera jamais le vecteur principal de performance. Il ne faut pas, pas dire des bêtises. S'il y en a qui disent ça, c'est faux. À un moment donné, si tu veux être bon à vélo, il bah, faut faire du vélo. C'est comme dans tous les sports. Mais par contre, c'est la petite pièce du puzzle tu vois, qui, peut faire, bah, soit, qui peut soit maximiser tes performances, soit les altérer. Et en fait, c'est cette petite pièce qui est très importante et qui est potentiellement facile à optimiser. Et, euh, et voilà, j'essaye de transmettre ça. J'essaye de transmettre le maximum de mes connaissances. Moi, je ne veux pas garder mes connaissances pour moi. Je veux apprendre pour, pour les donner, en fait. Pour qu'on qu puisse faire évoluer le sport français et la prise en charge des athlètes en France et dans le monde.
0: Par rapport aux sportifs que tu as accompagnés, qu'est-ce qu qui t'a marqué justement Est-ce qu'il euh, y avait des sportifs qui étaient complètement, je ne vais pas dire à côté de la plaque, mais euh, qui n'avaient euh, pas assez de connaissances par rapport à la nutrition Ou est-ce qu'il y avait des programmes qu'ils appliquaient qui étaient complètement en contradiction avec le sport de haut niveau Ce qui peut arriver euh, je sais que, par exemple, il euh, y a aussi, euh, et tu en parlais récemment sur, euh, sur tes réseaux sociaux, il y a aussi euh, un peu d'Omerta par rapport au sport féminin, où il euh, bah, y a la nutrition, mais il y a aussi le, le corps qui est différent par rapport aux hommes, forcément. Qu'est-ce que tu as remarqué comme, euh, comme témoignage là-dessus
1: Je remarque que, déjà, une chose, euh, les, les sportifs individuels sont beaucoup plus alertes euh, par rapport à la nutrition que les sports euh, collectifs, en fait. C'est-à-dire qu'un sportif, tu vas prendre un cycliste, un triathlète, un, un, un coureur à pied, ou voilà tous les sports individuels, euh, il va chercher par tous les moyens comment optimiser ses performances. Les athlètes, euh, tu vois, que ce soit les handballeurs, les, les volleyeurs, euh, les rugbymans, footeux, etc. Généralement, 90% du temps, ils viennent parce qu'on leur dit de venir. Voilà. Mais eux, ils ne se disent pas que ça peut être intéressant. Ils viennent parce qu'on leur dit... Bah, tu veux continuer à jouer, bah, tu vas avoir une diète parce qu'il faut que tu perdes du poids, parce qu'il faut que machin, parce que tu n'es pas assez explosif, etc., etc. Et je remarque que c'est plus une démarche personnelle lorsque bah, c'est l'athlète qui, qui cherche à optimiser ses performances lui-même, et souvent plus dans les sports individuels.
0: Donc c'est eux qui, entre guillemets, font la démarche, et donc derrière, qui euh, optimisent cette performance-là. Et est-ce que tu as vu justement des, des changements qui ont été notables et qui ont permis à des... À des sportifs euh, de performer et qui t'ont fait des retours euh, comme quoi ils avaient vraiment réussi à avoir cette clé-là
1: Bien sûr. Bah, tu vois, tu as des athlètes, par exemple, qui ne peuvent pas faire une course sans avoir de troubles digestifs. J'ai des marathoniens ou des triathlètes euh, qui vomissent sur chaque course, euh, qui ont des diarrhées sur chaque course, qui parfois abandonnent à cause de troubles digestifs. Euh, J'ai une triathlète, elle a fait son premier Ironman sans aucun trouble digestif et elle a pu le finir, quoi alors que ça faisait quatre répétes qu'elle ne finissait pas parce qu'elle n'arrivait pas à le finir, parce qu'elle était toujours, euh, toujours incommodée à cause d'un de, de, confort digestif. Donc tu vois, tu te rends compte que là, la nutrition, bah, ça, peut être, ça peut être quand même très important et, et ça, peut, ça peut constituer un gros point de, de performance. Pareil, si tu gères mal ta nutrition, tu n'as pas assez de, de stock d'énergie, et donc tu vois, c'est tous des petits trucs euh, qui peuvent optimiser tes performances. Idem, le fait d'apprendre à mieux gérer ta récupération euh, la récupération ça passe par la nutrition, ça passe pas que par le repos ou par, euh, ou par le sommeil ou quoi. Bah, tu vas mieux optimiser ta récupération par l'alimentation, donc tu vas réussir à mieux enchaîner les entraînements, petites choses, mini bout à bout qui peuvent te faire progresser bah, ce n'est pas rare d'observer des, des, gros, des, des gros records en fait, de chrono euh, juste en optimisant ce point qui est la nutrition.
0: Ah, forcément ça doit être une sacrée satisfaction d'avoir ce, ce type de retour derrière et donc du coup... Euh de continuer à te former et à essayer d'optimiser au maximum tes connaissances et de les apporter aux sportifs. Est-ce que tu as, as aussi un croisement justement des, des disciplines qui te permet justement de piocher dans une discipline, de voir ce qui fonctionne euh, par rapport à une certaine morphologie et à, à donner ça comme exemple à, à d'autres sports Par exemple, tu parles des, des sports collectifs et des sports individuels, vu qu'ils ne sont pas forcément en interaction il y a peut-être des choses à piocher chez l'un et chez l'autre et voir ce qui peut fonctionner
1: dans la prise en charge
0: ouais par exemple tu veux dire ouais par exemple
1: bah tu sais chaque prise en charge est différente je pense même au sein d'un même dans un même sport tu prendras pas en charge deux coureurs à pied ou deux handballeurs de la même façon parce qu'ils ont toutes des histoires différentes tous des euh, des goûts différents des des, des métabolismes différents et compagnie donc euh, finalement tu adaptes à chaque fois c'est ça qui est vachement bien aussi dans la nutrition sportive c'est pour ça que j'aime beaucoup ça c'est parce que c'est tout le temps différent même si tu veux faire de la perte de poids par exemple que tu vas essayer de faire perdre du poids à ton athlète tu vas devoir prendre en compte euh, son rythme d'entraînement son rythme social son, son mode de vie tu vois c'est si un jeune athlète qui est en centre de formation bah, va falloir gérer euh, les repas euh, avec le centre, gérer, gérer le repas avec l'école, etc. C'est toujours des, des, des adaptations à faire et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est que c'est jamais euh, jamais pareil.
0: Et comment tu vois le sport évoluer avec, euh, dans les années à venir Parce qu'en fait, il euh, y a eu un gros essor avec les réseaux sociaux. Donc, on voit beaucoup de choses et, et puis toi, tu as une forte communauté où tu arrives à faire passer des messages. Et en plus, euh, tu as une manière assez originale parce que tu, tu lis... Euh, euh, le ludique avec de l'humour. Et donc, c'est assez intéressant euh, de prendre en fait les informations. Comment tu vois le sport évoluer, notamment la diététique? Parce que il euh, y a aussi euh, de plus en plus de, euh, bah, de performances, de plus en plus concurrentielles. Donc, les gens ont tendance à peut-être dévier. Euh, comment tu vois les choses?
1: Je pense vraiment que la nutrition sportive va avoir de plus en plus sa place. C'est sûr et certain parce que c'est en train d'arriver. Tu vois, sur les même si tu as sur les stands de course, tu as beaucoup de, de stands de nutrition sportive et compagnie. Euh, tu as un peu de, de tout. Et comme tu le disais, tout le monde s'improvise un peu euh, nutritionniste, diététicien du sport, euh, euh, etc. Et en fait, euh, bah, tu as de tout et, et, et n'importe quoi aussi. Euh, maintenant, tu vois, si on regarde, il y a encore 40-50 ans, euh, on disait aux marathoniens de donner de l'eau à leurs adversaires parce que euh, boire, c'était être faible on ne se rendait pas du tout compte que c'était juste euh, indispensable, par exemple, de voir sur, euh, sur autant d'efforts. De, de Donc, euh, petit à petit, on se rend quand même compte que c'est important. Donc, euh, moi, je vois quand même qu'il y a une évolution qui est positive et c'est la raison pour laquelle euh, je forme aussi des diététiciens en nutrition sportive, parce que je veux, justement, qu'il y ait le plus possible de gens qui soient formés et, et alertés à cet égard, en fait, et qu'on puisse vraiment prendre en charge les sportifs. C'est une super... C'est une super spécialité, la nutrition sportive, et on n'est pas assez de diététicien du sport. Tu vois, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va dire je veux tout pour moi, je ne veux pas qu'il y ait d'autres diètes du sport comme beaucoup de diététiciens ou autres coachs peuvent l'être, tu vois. Moi, je suis vraiment dans l'optique, Ok, mon objectif c'est quoi C'est de faire progresser le sport, de faire progresser les athlètes. Pour ça, je ne peux pas y arriver toute seule. Donc, il faut que vous m'aidiez quoi. Donc je vais vous aider aussi, je vais essayer de vous donner toutes les connaissances que j'ai pour que, justement, derrière, vous puissiez bien les accompagner.
0: Justement, tu parlais de, de former, d'accompagner de, de, des personnes qui voudraient se lancer. C'est quoi le, les, le ou les conseils clés que tu pourras leur donner Parce que, du coup, ça mêle pas mal de choses. Il y a le sport, il y a l'entrepreneuriat, la diététique. Et c'est euh, trois choses qui peuvent avoir pas mal… Euh, ça peut être dur à gérer. Il peut y avoir des émotions euh, positives comme négatives.
1: Conseils que je pourrais donner aux au diètes du sport, justement
0: Ouais, des gens qui, qui aimeraient se former et se lancer, parce ah, que ouais. c'est un mix de plein de choses.
1: Ouais, bien sûr. Euh, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est que il faut savoir qu'il qu faut se former tout le temps, en fait. C'est-à-dire que t'as pas, t as, t as pas ton, ton permis de conduire de la nutrition sportive, tu vois. Tu, tu fais une formation, ok, mais après, il faut que tu continues à te former. Pourquoi Parce que la science et la nutrition euh, évoluent tout le temps. La nutrition, d'ailleurs, c'est une science qui est très jeune, faut, quand même le dire, donc c'est en perpétuelle évolution, bien qu'il y ait des choses qui soient quand même assez claires à l'heure actuelle, c'est on sait que ça va encore évoluer dans les années à venir, donc il faut vraiment se former tout le temps. Se former tout le temps, c'est se former aussi seul, hein. c'est pas forcément suivre des formations de... à droite, à gauche, c'est apprendre à lire des études, apprendre à se renseigner, et apprendre à, à se faire aussi son propre avis et à avoir un esprit critique, tu vois. Euh, voilà, ça c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner. Mais finalement, dans toutes les disciplines, je pense, hein, euh, dans, tout, dans tous les corps de métier, euh, il faut toujours continuer à se former à partir du moment où de toute façon où tu n'apprends plus, tu ne progresses plus. Ça, c'est quelque chose que je dis euh, souvent et ça peut être euh, dans ton métier, dans ton sport ou dans ta vie en général.
0: Transmettre tout ça euh, à ces, nouveaux, euh, ces nouvelles personnes qui veulent se lancer à travers tes formations, à travers les partenariats que tu mets en place, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou qui est venu euh, petit à petit euh, avec aussi ben, ton chemin de vie et, et sportif
1: c'est venu avec mon chemin de vie, justement, tu vois. Je disais que jusqu'à il y a encore quelques années, j'étais vraiment pas bien dans, dans mon corps, dans ma tête. Et en fait, c'est vraiment en, en allant mieux, en me libérant de tout ça, que j'ai compris que c'était là où je devais aller. Et euh, en étant de mieux en mieux, euh, tu vois, c'est... C'est un peu bête ce que je veux dire ou pas, mais tu vois, la vie, c'est un peu des énergies. Et en fait, quand t'es pas bien, tu attires des énergies mauvaises à toi. Et en fait, j'avais que du mauvais qui venait. Et en fait, plus, plus je suis bien, plus je transmettais du, du bien également et plus on me renvoyait du bien. Et après, c'est un vrai cercle vertueux parce que tout est positif dans ta vie, tu vois. Et c'est magique. Une fois que tu, que tu vis ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc non, ce n'était pas, pas inné, tu vois, si, si on peut dire ça comme ça, mais c'est venu naturellement. Et je pense que ça faisait partie de mon chemin de vie, par contre.
0: Est-ce que tu as des rituels euh, par rapport au, au sport euh, et à l'alimentation, hormis la pizza du vendredi soir, qui est le rituel <rire> qu'on voit sur, euh, sur Instagram, euh, sur ton compte euh, Est-ce que tu appliques, euh, est-ce que tu as des petits rituels d'avant-course ou euh... Euh,
1: Rituel Alors, moi, j'ai un petit rituel que je fais toutes les semaines. c'est Je me fais des to-do list. Euh, ça, c'est obligatoire. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être organisé pour réussir à tout faire. Je mets toujours mes entraînements presque en priorité par rapport à mes rendez-vous. quoi. C'est même, au même niveau. Je me suis rendu compte que c'était super important que je calme mes séances euh, et que je ne les switch pas parce que j'ai trop de travail ou que parce que si ou parce que ça. Donc, déjà, je m'organise comme ça. Après, au niveau des rituels, euh, je n'ai pas forcément de rituels. Tu vois, le fait de voir le sport un peu différemment par rapport à avant, je stresse beaucoup moins. Quand j'aborde une course, j'y vais vraiment pour m'amuser. Bien sûr, je fais attention à ma nutrition les jours avant, euh, à, à, à mes entraînements, etc. Et je vais quand même chercher toujours à donner le meilleur de moi et à toujours progresser. Mais, euh, mais c'est moins... C est, c est, je ne suis plus du tout dans le stress par rapport à avant. Et après, au niveau des rituels, euh, non, je cherche quand même à me lever tôt pour pouvoir euh, bosser le matin. Mais ce n'est plus euh, comme, ça, comme ça pouvait l'être avant. Euh, tu vois, me lever à 5 heures, faire mon sport de 5 à 6, euh, enchaîner sur le travail. Au final, tu vois, je m'inventais une, une vie de working girl. Euh, où finalement je subissais ma vie. Et ça aussi, j'ai vachement travaillé là-dessus pour euh, réussir à être plus cool. Le fait de vivre aussi maintenant à la montagne depuis peu de temps, euh, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'être dans un environnement comme ça. C'était pour avoir la même vie qu'avant. Tu vois, à bosser de 6h à 23h, à jamais voir euh, euh, la lumière du jour. Euh, finalement, c'était pas ça la vie. La vie, c'est justement de vivre des moments euh, bouleversants, euh, qui, des, des moments où tu te sens bien, des moments où tu es heureux. Et. Euh, et là-dessus, j'ai vraiment aussi changé ma façon de, de voir les choses et du coup de vivre.
0: Et ce nouveau départ, il t'a bouleversé ou parce ou alors tu l'as bien vécu parce que euh, tu t'étais préparé et parce que c'est aussi un changement euh, dans tes habitudes, dans l'entrepreneuriat, dans ton business, dans le sport aussi.
1: Ça m'a ça m'a fait du bien. Euh, je suis enfin euh, comme enfin je me sens enfin vraiment bien. Tu vois, je bosse pour moi, je bosse chez moi, j'organise mon emploi du temps comme je veux. Je peux aller euh, pas dans la montagne quand je veux, donc ça c'est trop cool. Euh, je suis aussi moins stressée, tu vois, c'est bête, mais rien que le fait de ne plus prendre la voiture, de ne plus être dans les bouchons, de ne plus avoir le stress de la ville, de vraiment être, ouais, je suis un petit peu enfermée dans ma montagne, mais je suis cool, j'aime bien. Tu vois, on a, on a tous notre, euh, notre environnement euh, propre à soi qu'on aime bien, moi c'est ça, donc euh, c'est donc cool. Non, vraiment, je suis, je suis bien, ça ne m'a pas perturbée, au contraire, j'ai l'impression depuis que je suis là que je suis vraiment moi-même.
0: Est-ce que tu as des sportifs qui, euh, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré
1: Ouais, bah, moi, j'aime beaucoup la F1. <rire> Déjà, tu vois. Donc, bien. Alors, globalement, j'aime tous les sports. Il faut savoir que je regarde un peu tous les sports à la télé. Euh, je pense que pour moi, le plus grand sportif de tous les temps, euh, c'est quand même Nadal, à mon avis. Tu vois euh, au, niveau, euh, au niveau force mentale, force de caractère, il euh, n'y a pas beaucoup de sportifs qui m'inspirent plus que lui, je pense. Après, euh, moi, je te dis, je, je suis un petit peu tous les sports. Je pas de sportif préféré ou quoi. Je, je regarde un peu tout. Euh, J'aime bien les sportifs qui viennent de loin, quoi, qui trouvent oh, ça cool, des sportifs qui, qui se sont construits seuls.
0: En dehors du sport maintenant, euh, on a parlé beaucoup de sport, qu'est-ce qui te procure des émotions au quotidien
1: Je vais dire un truc tout simple. et ouais, Tout simple, c'est la vie, quoi. Tu vois, mais la, la, la vie, la, la, la vraie, le fait juste de me lever le matin, de réaliser que je suis en vie et d'avoir et un panel de choses infinies que je peux faire dans ma journée. Tu vois, pour moi, ça, c'est la vraie liberté et c'est ça qui me rend heureuse. Et en fait, tout, du coup, toute ma journée, bah, est trop cool. Le, le moindre truc que, que je fais, je, je, vais, je vais trouver ça génial. Ça, c'est aussi dû au fait que euh, c'est tout des choses que je pouvais pas faire avant, où je me rendais pas compte que c'était si important, tu vois, quand j'étais malade. Euh, depuis que vraiment je vais mieux, je, je m'oblige vraiment à profiter de tout ça, à me rendre compte que c'est super important et, et très précieux.
0: Ouais, et puis profiter de la vie à, à, avec ton parcours que tu as eu et, et auquel tu t'es construit petit à petit. Et franchement, c'est un exemple, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent s'identifier, des auditeurs, des auditrices, donc, euh, comme quoi on peut toujours euh, rebondir après des échecs, se construire et après trouver son épanouissement et réussir aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.
1: Oui, bien sûr. Euh,
0: nous, je on arrive quasiment au, au bout de l'épisode. Euh, la dernière question, c'est la carte blanche. Tu as le choix. C'est toi qui décides. Qui aimerais-tu entendre dans le podcast t as plusieurs possibilités euh, Des sportives, des personnes, des coachs, des personnes qui gravitent autour du milieu du sport. Euh, si tu avais une ou des personnes à me recommander, lesquelles seraient-elles
1: euh, Je pourrais sûrement te recommander... Marjorie, Maki Cycling sur Instagram, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Euh, bah, tu vois, on parlait des, des sportifs qui m'inspirent. Elle, elle m'inspire grandement. Euh, C'est une cycliste suisse, justement. Euh, tu regarderas un peu euh, sur, sur les réseaux sociaux. D'accord. Euh, elle aussi, euh, elle revient de loin avec beaucoup de blessures, beaucoup de... Bah, de, de... Beaucoup d'épisodes de vie et euh, aujourd'hui elle fait du cycliste, elle a fait des Ironman et euh, et son combat c'est aussi le justement la, la promotion et la et la défense du du sport féminin en fait, euh, que ce soit en, en France, en Suisse ou, ou dans le monde en général. Donc là elle, elle, c'est un peu ça son son, son mood et euh, et je l'aime beaucoup euh, pour la sportive qu'elle est et en général et je pense que ça pourrait être intéressant que que tu que tu que tu parles avec elle quoi.
0: Complètement. Excellente recommandation. En plus, ça permettra au podcast de, de dépasser les frontières et d'aller en Suisse. Donc, euh, donc, oh, pas. donc, Bonne recommandation, je te remercie. Euh, pour te suivre sur les réseaux sociaux, pour te suivre aussi euh, si on a des besoins, si on est sportif ou non d'ailleurs, et qu'on a des besoins et qu'on veut en savoir plus par rapport à la nutrition, comment on fait, comment on te contacte, euh, comment on peut te suivre.
1: Instagram, nouchkadiètes, Nouchka, n o u c h k -A. Diète, D-I-E-T, -E et, euh, et là-dessus, bah, vous aurez tout ce que je partage euh, au quotidien et puis vous pouvez me contacter, quoi.
0: Parfait. Eh ben, je recommande d'ailleurs vivement le, le compte, qui est super euh, bien fait parce que tu donnes pas mal d'informations euh, et c'est super accessible. C'est ça, ce qui est euh, aussi intéressant euh, par rapport à ton compte, c'est que bah, on, la nutrition, ça peut être compliqué si on se dit euh, il y a des termes techniques, etc. Et si on le rend accessible à tous, eh ben, ça permet derrière de, de s'intéresser plus facilement. Et, et donc, grand bravo par rapport à ça. Je tenais à te le dire.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Nouchka, je, je te remercie euh, pour, pour l'épisode. C'était super sympa de, de te livrer euh, sur ta vie, ton parcours et, euh, et avec autant d'authenticité.
1: Merci à toi, en tout cas. C'était vraiment chouette.
0: Et pour les auditeurs de, de Confidence Sportive, euh, n'hésitez pas à noter, bien sûr, le podcast sur les différentes plateformes d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer pour permettre au podcast de continuer euh, sa promotion. Euh, prochainement, on va parler de moto. donc Je pense que ça pourrait être aussi à euh, On va parler également euh, d'athlétisme prochainement. Donc, restez connectés sur le podcast Confidence Sportive. Nouchka, à bientôt.
1: Bientôt. Merci encore.
0: À bientôt.